0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарий по Торе. Это кассета по главам Ницавим и Вайелех. Эти главы, как мы уже рассказывали, как правило, читаются вместе. Обе главы очень коротенькие. И только раз в несколько лет мы разделяем эти главы и читаем Ницавим до Рошешана, а Вайелех после Рошешана. Если две субботы попадают между Рошешана и Сукотом, и нам тогда нужно в эти две субботы прочесть две недельные главы, тогда Ницавим и Вайлех разделяются. Ницавим читается до Рошешана, Вайлех читается в первую субботу после Рошешана и Хазину во вторую субботу. И, конечно, все мы знаем, что последняя недельная глава в нашей теории Визот Абраха, где Моше благословляет народ, она читается не в субботу, как все остальные недельные главы, а в праздник Симхат Тура, в последний, завершающий праздник после Сукота, И после этого начинается Тора читаться сначала, с первой недельной главы Бришит, как вскоре без Раташем мы снова заслужим это увидеть. И как мы уже рассказывали на других кассетах, если считать Ницавим и как одну главу, как они на самом деле есть, и как вы увидите, когда мы прочтем эти главы, они на самом деле говорят об одном и том же, и очень коротки сами по себе, то тогда в книге «Дворим» есть десять глав, и мы уже говорили от имени Винниского Гаона не раз, что эти десять глав подсказывают то, что произойдет в десять столетий нашего тысячелетия. Сегодня 5762 год, значит, мы находимся в восьмом столетии, то есть как раз в главах Ницавима Вайлех Все, что сегодня с нами происходит, подсказано в этих главах. Поэтому, если мы внимательно с вами сегодня прочтем эти две главы Безрата то мы увидим много и многое из того, что происходит прямо на наших глазах. Потому что эти главы, согласно Вильнинскому Гауну, как раз подсказывают то, что происходит вокруг нас сегодня. И, как мы уже говорили, предыдущая недельная глава Китаво, Большей частью своей, всей своей второй половиной, занимается упреком нашего народа. Это одна из двух глав которая считается тихо, потому что говорит она о тех проклятиях, которые обрушатся на нас, если мы не будем слушаться Всевышнего. И мы же рассказывали на других кассетах, что все проклятия, которые предсказаны пророками, предсказаны при условии, что мы в действительности не будем слушаться. Если бы мы слушали Всевышнего и не уходили от Торы, то проклятия бы никогда не произошли. Так рассказывает пророк Ермияху, и так рассказывают наши мудрецы в Талмуде. Если пророк предсказывает что-то плохое, то Всевышний всегда может еще смилоститься над народом, если народ раскается и вернется к нему. И тогда то плохое, что было предсказано, не произойдет. С другой стороны, хорошие предсказания, все благословения, они произойдут в любом случае. Всевышний не забирает благословения, которые он предсказал, даже если люди не заслуживают. Но основные благословения, как мы видим, предсказаны при определенных условиях, когда мы будем слушаться. И проклятия предсказаны при условии, что мы не будем слушаться. И, к сожалению, в курсе истории произошло все, что предсказано в нашей Торе, в отношении проклятий мы уже читали от имени Рамбана, что первое проклятие в конце книги Вайкра в парше Бихукотай предсказывает разрушение первого храма, и в точности, так как там написано, все произошло. И мы это все обсуждали на кассете по главе Бихукотай, если вы помните, если вы слушали эту кассету. Мы показали от имени Рамбана и других мудрецов, насколько точно предсказано все, что произошло тогда, во время первого изгнания, в главе Бихукотай. И, наконец, второе изгнание, разрушение второго храма, изгнание, в котором мы находимся до сегодняшнего дня, предсказано в главе, которую мы читали на прошлой неделе, в главе Китаво. И там рассказываются проклятия гораздо более страшное, чем проклятие первого изгнания. И главное, как мы заметили тогда, глава Китаво не кончается утешением, раскаянием, возвращением нас к Всевышнему, любовью Всевышнего к нам, как в прежние дни. Ничего подобного мы, мы не видим в прошлой недельной главе. Недельная глава как бы обрывается, говоря, «Вот слова союза, которые Бог повелел Моше заключить сынами Израиля, кроме союза, который был заключен у горы Синай, у Хрева. И наши мудрецы спрашивают, почему после всех страшных проклятий, описанных в предыдущей недельной главе, не написано никакого утешения. Казалось бы, после всего, что произойдет, должно быть какое-то утешение, что в конце дней Всевышний смилуется над нами снова. Как мы видим, во всяком случае, в главе Бихукатай, где после проклятий, по крайней мере, говорится, что мы раскаемся и признаем свою вину, и Всевышний вернет нас назад на нашу землю как и произошло, и был построен второй храм. И отвечает Вильнинский Гаон в своих комментариях по книге Зухар, что Тора здесь предсказывает, что последнее изгнание продлится очень долго, и произойдет то, что Талмуд называет дат забывчивость, в отличие от первого изгнания в страну Вавилонию, когда Часть людей, которые были изгнаны, еще были живы, когда началось собирание народа назад за землю Израиля через семьдесят лет. И так описывается в книгах Танаха, в книге Эзра, что когда евреи вернулись и построили второй храм, были среди них те, кто еще помнили первый храм. С другой стороны, второе изгнание, в котором мы находимся сегодня, будет таким длинным, что люди просто забудут о том, что было когда-то. Произойдет хесердат. Потеря понимания, отвлечение в каком-то смысле. И так сказано в Талмуде, Мышек придет только бе когда люди совсем отвлекутся. Уже не будет выглядеть, что Машиах к нам придет. Прошло так много времени. И вдруг наступит наш час. Наступит мгновение, когда евреи поймут, за что они все это время страдали, почему они так долго ждали, все, наконец, откроется. И мы рассказывали уже, что Даниэль в своих пророчествах видел четыре животных, которые, объяснил ему ангел, олицетворяют четыре королевства, которые будут владеть миром. Первое из них – Бавилония, второе королевство – это Мидия и Персия вместе. Эти два королевства правили вместе, как мы читаем, в книге «Эстер» в Мегиле и в других местах во времена «Эстер» правил король из Персии. Но, в принципе, эти две страны правили вместе. Потом править будет Греция, Македония. Потом рассказываются детали о разделении империи после смерти Александра Македонского. Все это описано в книге Даниэля. И потом предсказывается «Четвертое королевство». Странное животное, увидел Даниэль, не похожее ни на что живущее, с десятью рогами. И очень много деталей нашего изгнания описаны в книге Даниэля. И другое видение описывается там, которое увидел еще король-невыходный царь во сне. Как известно, иногда сны бывают правильными и подсказывают что-то, что произойдет. И говорится в начале книги Даниэля, что король-невыходный цар увидел видение статую которая имела золотую голову, серебряные руки, бронзовое тело и ноги из железа и глины. И он увидел, как камень какой-то, брошенный нечеловеческой рукой, разбил эту статую, и все материалы, составляющие статую, разлетелись, а камень, который разбил эту статую, стал великой горой. Все это увидел на выходный царь в своем сне. И он попросил своих магистров разъяснить ему сон. Причем сам сон он тоже забыл. И магистры ничего ему не могли ответить, потому что они только умели разъяснять некоторые сны, если им сообщить сон. Но король просил их разъяснить ему сон, который он сам забыл. И король впал в жуткую злобу и хотел их всех убить. И Даниэль в результате добился присутствия короля и с помощью Всевышнего рассказал королю про сон, который тот видел, и также разъяснил этот сон. И сказал ему, что эти четыре уровня статуи предсказывают четыре королевства в истории. Ты король Вавилонии и твоя страна — это первое королевство, золотая голова. Потом будет два королевства, как две руки из серебра, мидия и персия. После этого королевство Македонии. И, наконец, последнее королевство, которое будет самым сильным, как железо, которое все разрезает и ломает. Но там же будет глина. И так же, как железо не перемешивается с глиной, так будет там два королевства. И имеется в виду Римская империя и позже разделение мирового владычества между христианством и исламом. И так же, как железо, они перемешиваются с глиной, также христиане и мусульмане постоянно воюют. И они своими царствами покрыли большинство планеты. И в течение истории постоянно воевали друг с другом. Иногда становилось больше владычество мусульман, иногда христианам удавалось отодвинуть немножко границу мусульманских государств. И так до конца дней это могущественное четвертое животное – продолжает править миром. А в конце дней встанет король машиях как маленький камушек, который брошен нечеловеческой рукой, и разобьет все это, и превратится владычество Всевышнего в великую гору, и уже никогда не будет остановлена власть Всевышнего. Так предсказывал Даниэль в своей книге. Если вы внимательно почитаете всю книгу Даниэля от начала до конца, вы увидите множество деталей предсказаний, нашей истории, но сейчас на этой кассете хотелось бы вернуться назад к Торе, потому что те главы, которые мы читаем, тоже описывают нашу историю сейчас. Так вот, первые три королевства, которые владели миром и в том числе нашим народом, они сравниваются в Мидраше с тремя некошерными животными, у которых копыта не раздвоены, а жвачку они жуют. Есть три таких животных, упомянутых в Торе, и они сравниваются с этими тремя королевствами. И есть четвертое животное, которое, наоборот, жвачку не жует, а копыта у него раздвоены. Есть только одно такое животное, это свинья. Тора говорит это открыто, и до сегодняшнего дня по всему миру не было найдено ни одного животного, кроме свиньи, у которого копыта были бы раздвоены, а жвачку бы оно не ело. И это четвертое королевство, это дом. Рим, Эйсав, христианство все, что воплощается этим королевством. И корень этот продолжает существовать до сегодняшнего дня, хотя корень этот сегодня в основном не в Риме, но, в принципе, весь христианский мир выходит корнем из этого королевства, как описано в писаниях Каббалы. И эти четыре королевства, мы рассказывали когда-то, начинаются четырьмя буквами имени Всевышнего. «Алэф, Далэд, Нун Юд». это «Ари», как видел Даниэль, первое животное, которая показывает Вавилонию, второе животное – Дов медведь, это персы, третье животное – нун, немер, леопард, и в Кабале очень много рассказывается, почему именно эти животные представляют эти государства, их духовный корень, и последнее животное – юд, 10 рогов, юд Гематия 10, которые были у четвертой тварей, которая ни на что не похожа. И это то четвертое животное, то четвертое изгнание, в котором мы находимся сейчас. Хотя изгнаний и разрушений храма было всего два, но первые три, они все включаются в первое изгнание, а последнее изгнание отдельное. Все, что связано с разрушением второго храма и позже. И это изгнание включает все остальные. Так вот, пишет Вильницкий Галон там в комментариях по книге Зогар, что первые три изгнания, мы были избавлены из них, за заслуги трех праотцов, Авраама и Тхакра Якова. А четвертое изгнание мы будем избавлены через заслуги Моше, но через Тору Моше, если мы вернемся к Всевышнему. Поэтому именно четвертое изгнание зависит от нашего раскаяния. Наше раскаяние прекратит это изгнание. В отличие от первых трех, когда был установлен конечный срок, изгнание Вавилонию и Персию вместе составило 70 лет, потом храм был снова отстроен, и греческое владычество над нами было во времена второго храма. Но наше избавление от нашего четвертого, последнего знания после разрушения второго храма, зависит только от нашего раскаяния. Поэтому Мышев может прийти в любой момент, когда мы раскаемся и вернемся к Всевышнему. И теперь, наконец, Венецкий Гаон отвечает на вопрос, который мы вначале задали. Почему Парша Китово не кончается утешением? А Парша Ницавим только упоминает это утешение, как мы сегодня прочтем. Дело в том, пишет Вильнинский Гаон, что Тора показывает нам, что пройдет очень много времени, и будет дат отвлеченность народа. Народ забудет о том, что наша главная цель – соблюдать заповеди, наша главная цель – вернуться к Всевышнему, что наше раскаяние, в конце концов, приведет нас назад. И только в конце дней, когда люди начнут возвращаться к Всевышнему, как мы сегодня прочтем, только тогда, после этого длинного «Хейсахдат», длинной потери сознания – После этого длинного сна, который мы все спим, только тогда мы соберемся снова на нашей земле, и тогда мы будем избавлены от Галута, и тогда только придет царь Машиях, и тогда Всевышний обновит свой союз, как в прежние дни. Но сама глава Ницавим вначале рассказывает все еще о проклятиях, о длинном периоде времени, о последних даже поколениях, когда земля Израиля будет пустовать, как мы сегодня прочтем, и люди будут с удивлением спрашивать, что происходит, почему на этой земле никто не может основаться, что за гнев Всевышнего, который изгнал народ земли этой. Все это мы прочтем с помощью Создателя сегодня. Но начнем с того, что мы уже упоминали на предыдущей кассете, а именно так как эта недельная глава предсказывает наш век, а предыдущая недельная глава предсказывает предыдущий век, то есть период между 1840 годом по их исчислению и 1940 годом. А наша недельная глава Нитавима Вейлех включает период от 1940 по 2040 год по их исчислению, то есть период, в котором мы находимся сейчас. И если мы внимательно посмотрим на то, что происходило в это время, то... Те страшные проклятия, которые предсказаны в главе Китаво, как раз попадают на самое страшное время в нашей истории. Первая мировая война, период после этого, советская революция и начало Второй мировой войны. А продолжение проклятий в нашей недельной главе Ницавим, как мы сейчас прочтем, попадает на продолжение Второй мировой войны. Получается, что самая страшная недельная глава с самыми большими проклятиями попадает на самый страшный период времени в нашей истории. Казалось бы, этого недостаточно. Может быть, все-таки совпадение, скажет сомневающийся слушатель. Есть люди, которые всегда много сомневаются, когда доходят до Торы. Они не так уж сильно сомневаются, когда доходят до физических наслаждений. Если ему врач говорит, что нельзя какую-то пищу есть или не следует находиться в определенных районах из-за того, что там загрязнен воздух, то он, скорее всего, слушается врача. Но когда доходит до Торы, то часто этот человек становится большим скептиком. Любые доказательства он принимает скептизмом, говоря, может быть, это еще не доказательство, может быть, просто совпадение. Поэтому мы приведем несколько других примеров из сказаний наших мудрецов о конце дней, о периоде перед приходом Машиаха и Этот период очень хорошо описывается в писаниях Талмуда, Зоара и всех наших мудрецов. И ни у кого никогда не было сомнений, что именно тогда произойдет. Это в точности описано для тех, кто изучает Талмуд. И мы немножко рассказывали на другой кассете, и на предыдущей кассете тоже это упомянули. Но так как времени было мало на конце кассеты, то мы сказали все вкратце. А на этой кассете без Безратоша мы расскажем более детально. Так вот, во-первых, история всего еврейского народа тоже имеет голову, тело и ноги, пятки, остатки тела, самый низ. Потому что время построено, как мы когда-то рассказывали, так же, как пространство и так же, как душа. Мы уже говорили, что в мистической книге Сефе Яцира, одной из главных книг Кабалы, кроме Загара, описывается, что время, душа и расстояние, пространство – это все одно и то же. Разные проекции одного и того же. Так вот, во времени есть начало времени, голова, середина и конец времени, низ. И также в расстоянии есть верх, середина и низ. Небо, воздух и земля. И также в душе есть нижняя часть души, нефеш, середина души, руах, и нашама, верхняя часть души. И каждая из этих трех частей соответствует друг другу, как описывает Вилинский Галон. Во времени, начало времени, прошедшее время, соответствует уровню нашама, верхней части души, и соответствует верхней части Пространство, то есть небу. Почему? Потому что Нешама, верхняя часть нашей души, не изменяется из-за наших грехов. Она полностью близка к Всевышнему до такой степени, что мы не можем ее испортить своими грехами. И она была создана в самом начале, поэтому она связана с прошедшим временем. Нешама Всевышний создал в самом начале. Все Нешамо от евреев были так созданы. И поэтому оно сравнивается с небом. Как с небес падает дождь на землю, так же от нишама приходят к нам только искорки. Искорки понимания Всевышнего, искорки желания вернуться к Всевышнему. А что происходит, если человек грешит? Он не портит свою нишама. Он только отделяет ее, отрезает нижние части души от нишама. В этом секрет наказания карет, духовного отсечения, которое упоминается в Торе не раз. Имеется в виду отсечение нижних частей души и тела от верхней части души, от нишама. Потому что нишама не участвует в грехе. Если человек грешит, то нишама просто покидает его. Та связь, которая есть между нишамой и нижними частями души, ослабевается полностью. И если нижняя часть души полностью отрезана, не осталось никакой связи, то это и есть наказание карет. Представьте себе, что человек лезет по канату вверх. Если у каната осталось немножко ниток, то канат все еще держится. Но в конце концов можно отрезать канат полностью. Также нишама связана с нижними частями души множеством, множеством заповедей. Если человек не соблюдает часть заповедей, он отрезает постепенно свою нышаму. Некоторые заповеди, которые не соблюдают, приводят к большему отрезанию нышамы, некоторые к меньшему, но все они приводят к фагамам, к разным видам порчи. И постепенно человек может отрезать свою нышаму полностью. Другое дело, что не раз человеку дается шанс еще раз вернуться в этот мир. Гивгуль, как мы рассказывали на других кассетах, чтобы он исправил напорченное. Все это мы рассказывали на наших других кассетах, например, на кассете нашей души. Руах, средняя часть души, соответствует воздуху. Руах посередине, в пространстве. И поэтому воздух тоже называется руах. И соответствует настоящему времени. И как пишет Вильямский Гаон, руах это главная часть. Середина всегда главная, потому что во времени настоящее самое главное. Прошедшее уже не наше, а будущее еще не достигло нас. А среднее время, сейчас, то, что происходит сегодня, в этот момент, это самое главное время, которое мы можем изменить. С другой стороны, в пространстве самое главное это место между землей и небом, где люди живут, руах. И, наконец, в душе самая главная часть это рух. Остальные части либо выше, либо ниже самого уровня человека. Из нижней части души, как мы позже поговорим, выходят качества, и над ней нужно работать. Это нефеш, над которым мы работаем. Наконец, последняя часть души, нефеш, соответствует будущему времени, потому что над ней мы работаем, и в будущем мы ее исправим, если заслужим. И она ближе всех к телу, и она относится к нижней части пространства, к земле. Так же, как с помощью работы над землей мы выращиваем урожай, также с помощью работы Руха над Нефеш мы добиваемся исправления самого человека. В этом главная часть человека, что есть свобода выбора. Есть части души, которые очень близки к Всевышнему и не грешат, и они помогают человеку вернуться. А есть части души, которые так близки к телу, которые заинтересованы в основном в физических наслаждениях, так же как само тело. И над этими частями нужно работать. И в этом свобода выбора человека в этом мире, и в этом он исправляет свою нефеш. Другое дело, что в каждой из частей души есть еще разделение и разделение разделений. Так же, как в дереве каждая ветка разделяется на маленькие веточки и потом еще на маленькие веточки. Но в основном общие разделения только три. Вверх, середина и низ. Прошедшее, настоящее и будущее. Нешама, руах и нефеш. Так вот, вся структура еврейских душ тоже является одним большим духовным телом, как говорит Талмуд. И были души, которые происходили от верхних частей этого духовного объекта, из головы, из плечей. А сейчас души выходят из самого конца. Конец истории, конец времени, это конец душ тоже, самый низ душ. И когда они закончатся, придет маших, как сказано в Талмуде. А кто эти самые низкие души? Это души времен Иквады Машиха, пятки Машиха, дословно. Кому-то говорит, что конец поколений называется иква, пятка, пятка машиха, потому что в этом большом духовном теле, в этой духовной структуре, самый низ это пятка, так же как в физическом теле, самый низ это пятка. И также в истории времени это самый низ всего времени, пятка. И вот эта пятка предшествует приходу машиаха, когда закончится время из пятки и души из пятки, то придет машиах, и все будет исправлено. Поэтому, говорится в Талмуде в конце дней люди будут очень и очень испорчены. Ведь в конце концов из души происходят из самого низкого места, из пятки. Другое дело, что единицы больших праведников существует всегда. Потому что, как известно, в теле бывает, что связаны какие-то части даже внизу с частями наверху. Например, кровеносными сосудами и тому подобное. Все это известно. Поэтому изредка большие праведники рождаются даже в последних поколениях. И вдобавок, кроме Гилгулов для исправления своей собственной души, как описывается в Кабале, есть второй тип Гилгулов, когда люди из определенного корня приходят, чтобы исправить весь народ. Поэтому в каждом поколении есть люди из корня Моше, не цуцот Моше, искорки от души Моше. Не сам Моше приходит снова и снова в каждом поколении, а искорки, так же как от Солнца до нас доходит свет, искорки, также и от Моше, от его души выходят как бы искорки и. Эти души спускаются в каждом поколении. Также в каждом, в каждом поколении есть искорки от Машиаха, искорки от и врага и Якова и так далее. Все это связано с этой идеей. Эти души приходят не потому, что они что-то испортили, им нужно исправить, а потому, что они нужны для исправления всего поколения. Поэтому нельзя сказать, что все люди, которые живут сегодня, происходят только из пяток. Есть очень много разных душ, и мы мало в этом понимаем. Но то, что можно сказать с уверенностью, что множество из душ будут очень и очень низкого уровня. Так сказано в Талмуде открыто. И поэтому мы знаем, что в конце дней поколения будут очень и очень испорченными. И Талмуд очень хорошо описывает ситуацию того, что будет происходить в конце дней. И так как мы это уже описывали на других кассетах, мы не будем на этом останавливаться в деталях, только скажем в общем некоторые предсказания. Говорится, что над мудрецами Торы будут смеяться, над теми, кто боится Всевышнего – будут издеваться, дети не будут слушаться родителей, старики будут вставать перед молодыми. Мудрецы Торы будут ездить из места на место, но никто не будет их жалеть. Возможно, имеются в виду те роши ишивы и большие мудрецы, которые ездят собирать деньги для своих ешив. совсем небольшие деньги, чтобы еле-еле содержать ешиву, чтобы было чего есть и пить в этих ешивах и где спать, а люди дают им какие-то копейки. Бывает, даже в религиозных общинах не дают достаточно денег на ишивы. Один Рош Ишива приехал недавно в нашу синагогу, и в нашей синагоге ему немножко дали. А потом он провел еще несколько дней в Нью-Йорке и сказал мне, что в один из дней ему вообще удалось собрать только четыре доллара за целый день. А он большой праведник. Я сам с ним беседовал, и он знает очень и очень много, и носит два отфилина, и следует строгим мнением согласно Ризалю по Кабале. И в его Ишиве все встают в полночь, чтобы заниматься Торой. Как известно, это большая праведность – делать икун хацот, вставать в полночь и заниматься торой всю вторую половину ночи. И при всем при этом мало кто жалеет его, и мало кто дает ему деньги. Дальше Талмуд описывает, что лицо поколения в конце дней будет как лицо собаки. Мы уже рассказывали, что есть два основных объяснения этому утверждению. Первое, что лидеры поколения будут бежать перед поколением, как собака бежит перед хозяином. Ведь если мы видим, как собака бежит перед хозяином, мы могли бы подумать, что собака здесь главная, она ведет за собой хозяина, потому что она всегда впереди. Но стоит только дойти до поворота, и хозяин повернет, и мы видим, как собака начинает бежать перед ним снова, уже в сторону, куда теперь хозяин идет. Значит, можно понять, что на самом деле главный здесь хозяин, а собака только оглядывается все время назад, куда идет хозяин, и бежит перед ним. Также точные лидеры в конце дней, говорят наши мудрецы, Будут как собаки, которые бегут перед хозяином. Вместо того, чтобы вести поколения, чтобы сделать их лучше, ведь в этом главная часть еврейского лидера, делать поколение лучше, чтобы поколение слушалось его. Большинство лидеров будут бегать перед поколением, как собачка. Сначала узнавать, что поколение хочет, а потом находить им оправдание и делать то, что хочет само поколение. Ведь сегодня уже почти забыта вообще концепция настоящего лидера. Лидера, который ведет за собой, который делает людей лучше своим примером и тем, что он заставляет людей соблюдать заповеди лучше и исправляет то, что можно исправить в его общине. В большинстве мест раввинам выбирают того, кто лучше всех умеет разговаривать с трибуной таким образом, что он больше всех нравится общине. Вместо того, чтобы выбрать самого большого мудреца который выбирается человек, который лучше всех умеет ворочать языком. И вообще во многих общинах, более модерных, Вместо Равина главное место занимает президент, который вообще не Равина, ничего не знает. И президент часто делает в синагоге все, что он хочет. А у Равина есть контракт. И если Равин не понравится общине, то они просто возьмут другого Равина. Получается, что Равин боится потерять свою зарплату и вынужден делать не то, что положено по Торе, а то, что требует от него община. А сколько людей делают деньги на различных ажгахос, на ресторанах, в которых они якобы проверяют кошерность. И в этих же ресторанах, возможно, танцуют мужчины с женщинами вместе. Нет греха подобного этому. Мужчине танцевать вместе с женщиной запрещено под страхом смерти. Если бы, например, не евреи сказали нам потанцуй с этой женщиной, иначе мы тебя убьем, мы обязаны были бы отдать жизнь. Если бы, например, не евреи сказали нам сломай субботу или мы тебя убьем, то мы бы пошли ломать субботу, даже великую заповедь субботы, который, ломание которой сравнивается с его поклонством, даже ее мы обязаны были бы сломать для спасения жизни. И мы постоянно это делаем, если у кого-то опасность для жизни, мы идем и ломаем субботу, чтобы спасти жизнь этого человека. Но ради того, чтобы потанцевать с женщиной, мы обязаны были бы отдать жизнь, чтобы не потанцевать с ней. А тут в некоторых ресторанах танцуют открыто, неприлично одетые женщины вместе с мужчинами, и на ресторане висит ажгаха такой-то и такой-то рабай, говорит, что все кошерно. А все почему? Потому что Рабае делает то, что хочет община. Вместо того, чтобы Рабае делать то, что положено по Торе, он следует за общиной, чтобы понравиться тем, кто его выбирает, и тем, кто ему платит деньги за гашгаху. Второе объяснение, утверждение, что лицо поколения, как лицо собаки, состоит в следующем. Если собаку бьют палкой, она бросается на палку. Так же точно, говорят наши мудрецы, в конце поколений люди не будут понимать, что Всевышний их наказывает. Евреи, которые во всех поколениях любое наказание принимали как наказание от Всевышнего, в конце дней они будут смотреть куда угодно, только не на Всевышнего. Они будут думать, что их наказывают арабы, их наказывают террористы, их наказывает Америка, их не поддерживает президент. У них будет множество и множество различных объяснений, почему все идет не так. Но единственное, куда они не посмотрят в основном, это на Всевышнего. Так же, как собака не смотрит на того, кто ее бьет, а смотрит на палку, которая ее бьют. Еще очень много утверждений сказано в Талмуде по поводу последних поколений и И мы уже обсуждали гораздо больше на других кассетах. А теперь перейдем к книге Зухара. Книга Зухар тоже рассказывает про последние поколения и добавляет нам детали, которые не сказаны в Талмуде. А именно, если спросить, как еврейский народ может... Попасть в такую ситуацию, что большинство его не будет соблюдать заповеди, не будет соблюдать субботы, не будет слушаться раввинов. Как такое может произойти? Ведь этого никогда не было. Мы существуем уже три с половиной тысячи лет как народ, и никогда наш народ не отходил в большинстве своем от раввинов. Даже в самые тяжелые времена, даже во времена, когда были среди нас хеленисты, например, и христианские секты, и другие различные секты в разные времена, Большинство евреев всегда оставалось за равинами. Даже самые простые евреи, которые Тору никогда не изучали, не смогли изучать всю жизнь, работали. Все они, тем не менее, готовы были отдать жизнь за то, что говорит Рабай. Если Рабай говорит, что так нельзя, а так можно, они шли на смерть, чтобы не сломать те заповеди, которые нельзя ломать под страхом смерти. Как же может произойти, что люди сегодня будут добровольно отбрасывать субботу, кошерность, у них женщины не будут ходить в миквы. Просто так, добровольно, не потому что у них нет миквы рядом. А потому что им неохота, они не хотят посчитать семь чистых дней и сходить в микву. Как такое может произойти? Ведь в наше время соблюдение заповедей в чем-то даже проще, чем в предыдущие времена. Миквы сегодня стерильные, по всем правилам гигиены, гораздо более чистые, чем любые бассейны. Соблюдать субботу тоже в чем-то проще. Например, не нужно нанимать не еврея, который бы топил печку зимой, как делали в европейских странах, где очень холодно, а достаточно... Включить до субботы центральное отопление, и все будет работать автоматически. Почему же сегодня, когда соблюдение заповедей казалось бы проще, люди в таком большом количестве ушли от заповедей? Большинство евреев не соблюдают заповеди. И ответ дается в книге Зухар. Дело в том, что в конце дней, говорится, сегодня пошлет среди самих евреев эреврав». В старые времена еврейская нация видела своих врагов только вне себя. Сами евреи в основном были объединены в службе Всевышнего. Но вне еврейского народа существовали различные враждебные нации, которые пытались либо силой увести нас от Торы, либо уговорами заманчиво увести нас, либо и тем и другим, как другие религии, которые они изобрели, христианство, ислам, когда то они пытались использовать якобы доказательства, что их религия правильна. А если евреи не слушали их доказательств, видя всю глупость и нелепость того, что они говорят, то они силой переводили евреев. Все это происходило в старые времена. А сегодня, в конце дней, говорится в книге Зухар, что из самого еврейского народа выйдут те же подстрекатели, те же люди, которые раньше жили среди нееврейских народов и уводили нас от Торы, будут теперь среди нас самих. И это самое тяжелое испытание. Ведь, поверьте, не так трудно жить в условиях, когда все вокруг тебя тебя ненавидят, и ты знаешь, что они враги. В такой ситуации, хотя это трудно, но не так же трудно, как в ситуации, когда... Твои собственные друзья, твои собственные родственники становятся против тебя. В этом большая разница между врагами изнутри и врагами снаружи. Когда у евреев были враги снаружи, они понимали, что этот враг пытается увести нас от Торы, и надо сопротивляться. Но когда враги выросли прямо среди нас, когда сами евреи стали уводить других евреев от Торы, то к этому никто не был готов, хотя Талмуд и Загар это предсказывают, но люди этого не понимали. Так вот, говорит книга Загар, что в конце дней у евреев у самих будут рождаться эреврав, множество и множество душ тех неевреев, которые вышли на, с нами из Египта, из нееврейского корня, будут рождаться прямо среди наших семей, прямо среди евреев. И никогда не будешь знать, кто происходит от еврейского корня, а кто из эреврав. И постепенно этот эреврав возьмет полную силу и будет наверху общество, говорится в книге Загар, они будут на самом верху, а Томидей хами, мудрецы Торы, в самом низу. В отличие от всей истории, когда мудрецы Торы были наверху нашей нации, и все евреи их слушались, в конце дней все будет наоборот. Наверху будут Эр а внизу будут мудрецы Торы. А вся нация посередине, и большинство нашего народа пойдет не за мудрецами Торы, а за Эр Ведь большинство евреев в сердце, у них натуральное желание служить Всевышнему. Это желание вошло в нас еще на горе Синай, еще потому что мы происходим от авраама дхака и якова есть много причин но во всяком случае душа еврея всегда стремится назад к всевышнему тот кто происходит из настоящего еврейского корня в принципе в любой момент может вернуться к всевышнему он очень близок к создателю но когда вокруг него все время его подстрекают, и большинство общества пошло за эреввраф то часто каждый отдельный человек идет за большинством эреввра же использует любые методы чтобы увести народ Потому что им нечего терять. Их главная война – это война против Торы. И они будут использовать все средства пропаганды, будь то газеты, журналы, телевидение, радио, все, что можно использовать ради того, чтобы увести евреев от Торы. Они напишут целые библиотеки книг. Они будут специально приезжать и давать свои лекции. И им удастся увести большинство евреев. Так все предсказано в книге Загар, и так в результате и произошло. Мы видим, что за одно поколение или два поколения, примерно в период между Первой мировой войной и Второй мировой войной, большинство евреев ушло от Торы в Европе, а немножко позже, после Второй мировой войны, удалось увести от Торы большинство азиатских евреев тоже. Большая часть тех азиатских евреев, которые уехали с своих земель, были силой уведены от Торы и с помощью подстрекательств, всеми способами, которыми пользовались те, кто хотели их увести, И в результате за очень короткий срок произошел полный переворот. Вдруг из нации богобоязненной еврейского народа, который всегда олицетворял собой службу Всевышнего, вышла нация совсем другая, в большинстве своем полностью отвергающая все законы Торы. И у каждого, конечно, есть свои объяснения. Например, есть люди, которые говорят, в старые времена... Верили в Тору, потому что не знали ничего другого. Но сейчас, когда наука так много доказала и так много показала и объяснила, зачем нужна Тора. Это объяснение связано с полным непониманием науки и с полным непониманием Торы. Во-первых, чем больше наука узнает, тем больше есть доказательств, что Тору не могли бы написать люди. Сегодня есть четкие доказательства с помощью кодов Торы, например, что Тора предсказывает детали истории жизни людей с их именами, городами их жизни, датами их смерти, рождения. Все это написано в математических журналах и не было опровергнуто никаким математикам. С помощью физики, с помощью истории, с помощью биологии, с помощью химии, с помощью социологии и психологии. Всеми видами наук можно доказывать, что Тора не могла быть написана людьми. И таких доказательств очень и очень много. И некоторые из них мы рассказывали на кассете «Возвращение домой». И существуют целые семинары, дискавери, и семинары нетивод и семинары Рахим, различных групп, которые показывают такого плана доказательства. И множество ученых стало религиозными, базируясь на этих доказательствах. Что уж может сказать обычный человек, который в науке ничего не понимает. Другие говорят, что еврейская религия теперь старомодна. В новом обществе невозможно соблюдать заповеди Торы. Это тоже очень глупый аргумент. На самом деле, во времена древних греков, примерно 2300 лет назад, еврейская религия тоже выглядела очень старой. Ведь тогда нашему народу было уже больше тысячи лет. Наша Тора считалась древней книгой. И те евреи, которые тогда перешли в греческую культуру и греческую религию, хеленисты так называемые, тоже говорили, что еврейская религия устарела, и наши обряды старомодны, а греки считались очень продвинутой нацией. Но посмотрите, прошло 200-чем-то тысяч лет, Греческая культура полностью исчезла. то, что считали тогда греки нормальным, сегодня считается диким, а наш народ так и остался. Наш народ всегда считался древним, потому что мы действительно очень и очень древняя нация, одна из самых древних. Возможно, что китайцы и японцы почти такие же древние, как мы, но больше народов древних сегодня нет. Все остальные народы это смеси и группы каких-то древних народов, которые перешли в другие религии, в другие культуры позже. Понятно, что такие религии, как христианство и ислам, по сравнению с нашей религией, они все новые. И поэтому все люди, которые принадлежат этим религиям и этим культурам, это новые нации. Древних наций почти не осталось, кроме японцев, которые жили отдельно, и китайцев, которых так много, что никогда не смогли их ассимилировать. Любая нация, которая завоевывала Китай, так как китайцы живут так плотно, плотность населения там очень велика, то нация, которая завоевывала, ассимилировалась а не наоборот. Это единственные две старые нации, которые сегодня существуют, кроме нас. Китайцы и японцы. Для Бога есть обычное объяснение, почему они так долго просуществовали. Все остальные старые нации сегодня не существуют. А наша нация, несмотря на то, что была изгнана своей земли и разбросана по всему миру, как предсказывается мотора, тем не менее осталась, как говорится мотора, что мы вечные народы, никогда не исчезнем. И этому объяснения с точки зрения истории нет. Так вот, возвращаясь назад к аргументу, что наша религия стромодна. такой аргумент приводился уже две с чем-то тысяч лет назад. И те, кто приводили этот аргумент, давно уже потерялись среди греческих народов того времени, а мы так и остались, те, кто лояльны к Торе и соблюдают ее заповеди. Посмотрите, ведь в каждом поколении из тех сотен поколений, начиная от горы Синай до сегодняшнего дня, в каждом поколении было давление уйти от Торы. И те, кто уходили от их дети и внуки все больше уходили, они ассимилировались и исчезли среди народов. Было много ответвляющихся групп среди самих евреев. Евреи дало первого храма, евреи-геленисты во времена греков, евреи-садусей в конце второго храма, евреи-христиане примерно в этот же период времени, и множество и множество других групп. Караим, которые позже появились в Европе. И тем не менее все эти группы сегодня исчезли, а мы остались. Остались ортодоксальные евреи. Когда-то наши предки назывались фарисеями, крушем. И было много других групп среди нашего народа. Они все исчезли, а потомки фарисеев мы сами остались. Сегодня есть множество различных групп. Реформисты, консервативные, евреи за христианство и другие группы. И все эти группы быстро ассимилируются. Реформистское движение, которое началось 200 с чем-то лет назад в Германии, сегодня потомки ранних реформистов не знают больше, что они евреи. Они давно уже ассимилировались. Сегодняшние же реформисты это те, кто присоединились к реформистскому движению недавно, одно-два поколения назад. И их дедушки, или хотя бы прадедушки, были ортодоксальными евреями. Если бы их дедушки уже были реформистами, то они сами уже вообще не считали бы себя евреями и полностью ассимилировались. Всевышний сохраняется союз только с теми, кто соблюдает Тору. Так вот, возвращаясь назад, мы с вами вкратце обсудили весь период нашей истории, в особенности конец дней, период иква Машиха. Ему упомянули, что в этот период, с одной стороны, так как управлять еврейским народом будут потомки Ереврав, на самом верху будут ненавистники Торы, как сегодня происходит, то множество и множество евреев уйдут от Торы. С другой стороны, одновременно с этим, множество евреев начнет возвращаться назад, как мы сейчас прочтем в этой недельной главе. И поэтому, зная то, что предсказал вининский Гаон, что каждая недельная глава книги Дворим подсказывает сто лет, мы видим сегодня, насколько точно это все подсказано, насколько точно... Те две главы, которые мы прошли на предыдущей кассете и на этой кассете будем читать, эти две главы настолько точно предсказывают период последних лет. Период предыдущего столетия от 5600 года до 5700 и период нашего столетия от 5700 до 5800 года. Итак, глава Ницавим. Вы сегодня стоите перед Богом. Вы, ваши вожди, главы ваших колен, ваши старейшины, ваши судебные исполнители – Каждый человек в Израиле, ваши дети, ваши жены, Герим, встанет вашим, ваши дровосеки и ваши черпащики воды. Итак, все вы приведены к принятию страшной клятвы и к союзу Бога, который Он заключает с тобой сегодня. Он тебя делает своим народом, чтобы быть тебе Богом, как обещал Он Тебе, и как клялся он твоим проотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. Но не с вами одними заключаю я этот союз со страшной клятвой. Я его заключаю и с теми, кто стоит здесь с нами сегодня перед Богом, и с теми, кого еще нет здесь с нами сегодня. Имеется в виду, как говорит Талмуд, души будущих евреев. Каждая душа стояла на горе Синай. Вы знаете, что это не просто года, это не просто история. В этом есть даже халахические последствия. Например, по закону, если человек поклялся сначала что-то сделать, а потом поклялся это же не делать, то мы говорим, что вторая клятва – это пустая клятва, швотшав. И он получает за это, если есть предупреждение и свидетели наказания плетьми. А если человек поклялся не соблюдать какую-то заповедь, например, он клянется, что он не будет строить суку, сукот.